0: Mas eu acho muito importante conferir, dar chance para que algo aconteça na sua vida depois de você conhecer todas as informações e de você realmente tentar fazer com que uma oportunidade se transforme em algo bom da vida.
1: Hoje eu converso com Roseli Cunha, consultora, empreendedora, palestrante e escritora. Conta que gosta de conferir todas as oportunidades que aparecem e entrar de cabeça em uma característica sua maior. Defende que a educação é a base para eliminar a desigualdade e se conecta com a essência feminina, tendo feito parte do projeto de reconhecimento da mulher empreendedora, dando a ela o empoderamento e reconhecimento. Interesse e curiosidade são características que a levaram a seguir com seu plano de viver no exterior. Essa conversa está muito interessante, então vem comigo, estamos só começando. Roseli, primeiro, muito obrigado você ter aceitado o convite e estar aqui hoje contribuindo com esse canal, que para mim é um orgulho também estar toda semana é, soltando com um tema novo. E eu muito obrigado por você estar participando e é um privilégio ter você do meu lado hoje.
0: Obrigada, Denise, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que talvez a minha experiência pode inspirar outras pessoas, né? Esse é o objetivo de compartilhar sempre boas experiências.
1: Totalmente segura disso. A Roseli <risos> é mãe de Alex, de 29 anos. Atuou por 20 anos em grandes empresas nas áreas de venda e gestão imobiliária. Consultora, empreendedora, palestrante e escritora. Rosa de São Paulo e hoje está na Irlanda já há dois anos. Conta para gente um pouco essa trajetória porque eu resumi bem.
0: É, tem bastante coisa para contar, né? Na verdade, Denise, eu acho que é, meu grande sonho foi trabalhar com, sempre com educação desde que eu era criança. Eu tentei fazer magistério em alguns momentos, eu tentei para a área de educação, mas eu não consegui. Agora eu estou exatamente no lugar que eu sonhei. Eu acho que tudo começou numa, numa época em que, enfim, o Brasil tinha poucas oportunidades, né? Eu comecei a trabalhar na década de 80, 90, e naquele momento as oportunidades aconteciam muito é, em banco, enfim. E, e desde o primeiro momento da, da minha vida profissional eu tive conexão com a área imobiliária. Eu trabalhei numa imobiliária e essa imobiliária estava no Jardim Paulista, que por um acaso era a região onde tinha todas as construtoras de São Paulo. Eu fui trabalhar num banco é, privado, muito conhecido no Brasil, e aí foi onde tudo começou. Eu, eu tive a opção de escolher entre trabalhar com empréstimos gerais, empréstimo para casa própria ou contabilidade. Eu falei, ah, deve ser legal, né? é financiar a casa para as pessoas, me parece uma coisa bacana de fazer, e assim eu fiz. O que eu não sabia é que essa decisão tão jovem poderia me levar a uma carreira de mais de 20 anos no segmento imobiliário, porque aquela agência, acredite, era a maior agência de crédito imobiliário e poupança do Brasil. E aí, rapidamente, rapidamente depois de quase três anos, uma construtora me convidou para trabalhar porque eu já conhecia todo o processo de financiamento para casa própria, da primeira construtora para a segunda, para a terceira, e depois de 10 anos eu já estava organizando empresas, né? Com 20, 25 e 26 anos eu já já tinha uma competência muito grande. Migrar para a área de inteligência de negócios e para a consultoria estratégica também foi um pouco consequência de tudo isso, né? Porque na medida em que eu estava construindo relações e fazendo network e, e sempre na área comercial, jurídica, negócios, sempre negócios, né? De pequena escala, de grande escala, de gigantesca escala, porque eu trabalhei para o governo né? brasileiro, fui responsável pelo patrimônio imobiliário da cidade de São Paulo por alguns anos a convite de um ex-prefeito recente aí. Eu acho que a minha principal competência foi comunicação, network, não sabia o que era isso, mas eu fazia muito network, e o network foi me abrindo oportunidades. Eu não tomei a decisão de ficar 30 anos ou 20 anos no, na mesma, no mesmo segmento, né? segmento bancário, segmento imobiliário, segmento de consultoria estratégica. As coisas foram acontecendo, e eu, no momento em que eu visualizava uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro, ter um bom salário, eu mergulhava, né? E isso me fez uma pessoa que trabalhou em várias empresas, não porque eu não quis ficar nas empresas, porque aparecia uma oportunidade e eu mergulhava, aparecia um projeto novo e eu mergulhava, alguém me convidava para fazer algo que ninguém queria fazer ou que ninguém tinha feito, eu mergulhava. Então, esse é um pouco do resumo de como tudo aconteceu.
1: Você cita algumas coisas aqui super importantes. Primeiro que desde pequena você tinha essa vontade de entrar na área de educação e alguma coisa te levou, e aí foi a situação política e econômica do país, te levou para outras áreas. Você acha que o indivíduo tem várias competências que num determinado momento da sua vida, você acha que ele pode se desenvolver em outras áreas, mesmo tendo o sonho inicial e num certo momento eu chamo de propósito para o que ele nasceu, num certo momento, inclusive ontem eu soltei é, esse episódio, isso foi super legal você iniciar com isso, que eu falo que o propósito, se você não der bola para ele, num momento ele bate na tua porta e fala, eu tô aqui, me busca, né? E daí, é, você buscar realmente resgatar aquela coisa que você nasceu, né, como um propósito, como um dom, é
0: possível. Eu diria para você que 110% de Na verdade, eu nunca abandonei o sonho de educação. Eu treinei mais de 20 mil pessoas quando eu trabalhei com vendas na área de, na área imobiliária. Dei mentoria para dezenas, centenas de jovens executivos na multinacional que eu trabalhei. Então, de alguma forma, eu nunca fiquei totalmente distante daquele sonho. Mas eu aprendi com uma pessoa, com um professor querido, muito conhecido, inclusive, ele falava assim para gente, você nasce com muitas competências. E é como se fosse uma trilhazinha. Sabe aquela trilhazinha que você vai para a praia? Ela é pequenininha. Quando você coloca energia nessa trilhazinha, ela pode virar uma rua ou uma avenida. Sim. E as outras trilhazinhas, elas, elas existem. Mas o mato cresce e você acha que ela desapareceu. E, na verdade, se você olhar aquela trilhazinha que tá cheia de mato, se você cortar o mato, ela vai calar tá lá, ela vai te levar a algum lugar. Na verdade, é, eu sempre busquei fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu fiz outras coisas e fui me adaptando. E, uhum. e não perdi de vista as oportunidades e ficava felicíssima quando eu tinha que dar treinamento para fazer uma convenção de vendas para 500 pessoas, porque isso está conectado com algo que é um sonho infantil. que
1: é maior, né?
0: Então naquele momento eu estava fazendo o que eu queria, então estava tudo bem, estava tudo bem. Mas eu nunca desisti. Que legal. E, e há 10 anos, 12 anos atrás quando meu filho fez intercâmbio, aí eu tive certeza que um dia eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje. Demorou 12 anos.
1: E você comenta sobre oportunidades. Foram aparecendo oportunidades e você foi se enfiando de cabeça. Apareceu oportunidades e foi se enfiando. Eu entendo que deve ter ocorrido algumas oportunidades que não estava conectado com você também e deve ter negado. Isso aconteceu? E, e se aconteceu, o que, que levou você para tomar a decisão?
0: As oportunidades chegaram e eu gosto de conferir. Então, por princípio, eu sempre que olhei uma oportunidade, um convite, eu falei, eu vou fazer porque eu quero ver o que, que vai dar isso aqui. Me dei muito bem, mas também me dei muito mal em alguns momentos. Eu assumi algumas, alguns projetos, algumas coisas que se mostraram muito ruim para mim. Era muito desgastante, a empresa não estava preparada. Então, aquilo não foi legal, mas eu tentei. Não posso me arrepender do que eu não fiz, porque eu. Topei muitas coisas em alguns momentos. Eu falei não, porque não tinha nada a ver comigo. Mas eu acho muito importante conferir, dar chance para que algo aconteça na sua vida depois de você conhecer todas as informações e de você realmente tentar fazer com que uma oportunidade se transforme em algo bom na vida.
1: É, quando você fala que desde pequena tinha um sonho, eu vejo você pequena, Sonhando, e até as. A... Possivelmente ensinando as coleguinhas dando aula para ela né na escolha do brinquedo eu era professora isso foi tão forte para você que mesmo você tendo ido para outras carreiras você exerceu essa esse propósito que você foi chamada desde o início e eu vejo na sua trajetória que num determinado momento você criou o um mundo da mulher protagonista esse projeto foi apresentado no Google no campus Google em São Paulo E saiu um livro Quais de mim você procura 50 mulheres empreendedoras Tem a ver também com seu propósito?
0: Tem, tem tudo a ver Com o propósito Porque se você olhar os números Denise, tem muito mais mulher Dentro das escolas Das pós-graduações Dos cursos de especialização Tem muito mais mulher aqui no intercâmbio E eu me conecto muito Com essa essência feminina essa é a razão, e você veja, antes de eu imaginar que eu ia morar fora do Brasil, eu criei um mundo, eu não me contentei em fazer um cantinho, era o mundo da mulher, né, porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? e, e, e tem uma coragem, tem algo muito bravo, sabe, dentro da mulher, que faz ela se desafiar, faz ela romper barreiras, e quando o, o projeto aconteceu, ele queria... O objetivo principal era levar educação de novo de uma forma muito viável, que é a internet. E começávamos com mulheres empreendedoras, porque a mulher que faz o bolo, a coxinha, ela não se diz empreendedora. Não, eu faço o um negócio para fora e tal. E ela paga as contas da casa, ela paga a faculdade do filho e ela não é empreendedora. E, e o projeto, ele aconteceu, ele nasceu para dar essa, esse rótulo de empreendedora, mas mais do que o rótulo, o empoderamento, o reconhecimento. E quando a pessoa se reconhece como empreendedora, dar o próximo passo é muito mais fácil. Então, eu acredito realmente, fundamentalmente, que a educação pode destruir desigualdade no Ui. Brasil, aqui ou em qualquer outro lugar que eu esteja, né? E por que a mulher? Porque a mulher é 58% da população do mundo, e nós somos mães dos outros 48%, como diz Ana Fontes, que eu não vou roubar essa frase dela nunca. <risos> então, do que, que a gente está falando, né? A, a, a ONU Mulheres, é, uma iniciativa que eu participei e que colaborei de alguma forma, é, tem algo muito forte no sentido de criar é, marcos regulatórios em todo o planeta, facilitando negócios cuja a principal sócia seja uma mulher, então o projeto nasceu desta forma, hoje eu estou atendendo... 85% do meu público é mulher. É
1: mulher.
0: <risos> e eu estou fora do Brasil, então o mundo hoje, para mim, faz muito mais sentido do que fazia há sete anos atrás. E o projeto Quais de Mim Você Procura, ele esteve em Paris há poucos, há poucos meses atrás, acho que foi em novembro, apresentando uma coletânea de mil histórias de mulheres, hora empreendedora ora na tecnologia, ora no ensino, em qualquer lugar, cada volume de um livro do projeto Paz de Mim fala de uma temática que envolve as mulheres, e, e esse projeto foi homenageado na França, a, o ano passado, foi algo muito incrível, Eu tenho muita honra, muito muita felicidade de ter participado desse projeto e de ter isso na minha história. Eu, eu penso e acredito de verdade que tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê. Eu nunca desafio o destino ou os acontecimentos. Eu tento receber tudo que aparece na minha vida de braços abertos e interessada sempre, curiosa sempre. Por que isso está acontecendo comigo? O que é que essa situação quer me mostrar? O que eu posso aprender com essa situação?
1: Então, eu tiro da sua fala e de, do que você contou até agora, Rose, que é, características ou competências como comunicação a é, habilidade do network, do relacionamento, a curiosidade, são competências que ajudam a entrar nesses, nessas oportunidades de uma forma mais gostosa. Eu acrescentaria aí versatilidade ou flexibilidade. Quais outras competências você acha que o profissional deva ter ou estar atento para que não perca as oportunidades.
0: Eu, eu acho que a, a curiosidade, a atenção, estar presente para tudo o que está acontecendo na sua vida, porque alguma coisa pode estar tá te chamando, sabe? Mas eu tenho também muita certeza que você... Se você tiver na sua mão uma bola e um quadrado, e você arremessa, a bola, ela vai deslizar, o quadrado ele vai ter sempre um movimento de impacto, porque ele é um quadrado, seja uma bola na sua vida, deslize e aproveite essa trajetória de bola, porque uma bola ela não machuca ninguém, ela simplesmente desliza para o lugar onde ela tem um caimento, você entende? É uma coisa que vai acontecendo natural, a gente não precisa fazer esforço, a vida se encarrega como um vento soprano para um veleiro encontrar o seu destino. O que eu vejo é muita gente fazendo muito esforço, muito esforço. E, e não é isso.
1: Seguir a sua essência é algo que pode ajudar a encontrar essa bola, que você, seguindo a sua metáfora, a encontrar essa bola, ao invés de segurar o quadrado e achando que aquilo é verdade, né? Uma vez eu estava num curso na FGV e, e esse professor estava explicando sobre resiliência, então ele fez uma metáfora. Quer saber o que é a resiliência? É um tra travesseiro da NASA, onde você põe a cabeça... A hora que tira, o travesseiro volta no mesmo, no mesmo estado que você comprou o, o travesseiro. Então, eu acho bem legal trabalhar com essas metáforas para se tornar um pouco mais leve e fácil o entendimento. E ser resiliente para você contar a sua história e, e vivenciar a sua história primeiramente é, é um fator super importante né, para você seguir aí na trajetória. Tanto é que depois disso tudo que você comentou, você decidiu há dois anos atrás a pegar um avião e ir para Irlanda já com filho né, grande, cuidado, com a vida estabelecida aqui. É fácil tomar essa decisão?
0: Não é fácil, demorou bastante. Eu finalizei a minha carreira profissional no Brasil, eu me aposentei, o meu pai faleceu, eu resolvi todas as questões que eu tinha que resolver para poder vir para a Irlanda, livre só com malas, só com roupas na mala, não com problemas na mala, sabe? Não foi fácil tomar essa decisão, foi, houve muito planejamento, muita pesquisa, não é uma decisão fácil, mas quando eu tomei a decisão que eu iria viver fora e eu já tinha uma série de informações e tudo mais, eu fui para o aeroporto no dia 31 de dezembro, feliz, Segura, cada passo que eu dei para chegar no aeroporto foram passos que eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu sentei tranquilamente na área de embarque no dia 31 de dezembro. Gravei um vídeo que eu preciso até postar. E eu falava: gente, eu tô indo, é verdade, eu tô indo. O que será que vai acontecer? Há dois anos atrás eu estava tão segura. Eu tinha um medo, um frio no estômago, claro, né? Uma... Ir para morar, não tinha data para voltar, era lockdown, era aquela confusão. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha tanta certeza dentro de mim e eu sabia cada coisa que eu ia fazer na Irlanda e eu fiz todas elas. Eu estudei muito porque eu fiz um curso com seis meses de Irlanda de cuidadora e era um curso todo em inglês, eu tive que fazer um trabalho de conclusão de curso e fui cuidadora nove meses porque eu queria prestar uma homenagem aos cuidadores que cuidaram do meu pai, era uma promessa que eu tinha. E aí, depois que eu cumpri a minha promessa, eu foquei, vou trabalhar com intercâmbio e tô
1: aqui. E olha, esse é mais um exemplo que o planejamento... Eu, eu costumo dizer, Roseli, que o plano você pode escrever a lápis, porque ele pode mudar. O sonho você escreve a caneta. e você seguindo a tua, o teu chamado, eu vou, vou dizer assim, né? uhum. a tua vontade, o, teu, o que você gostaria de realizar, fez com que você se atirasse de cabeça. E olha a característica que você traz, é, perfil seu, de ir atrás dos teus sonhos Enfrentar os desafios, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que viver, e a flexibilidade, é, de novo, né, muito latente aí para você lidar com esses desafios. Hoje você vendo, olhando para trás, e é muito legal olhar para trás e ver tudo o que você vivenciou, né? o inesperado que não estava no papel nem escrito nas estrelas ou estava escrito nas estrelas, porque a gente não sabe, sabe? É, e você olhar para trás é, como é que você vê hoje, você se enxergando com tudo que você construiu nesse tempo todo?
0: Ah, Denise, eu acho que foi um plano que deu muito certo porque eu cheguei na Irlanda no dia 1 de janeiro e eu escrevi, vou ficar seis meses nessa casa, vou fazer o curso de cuidadora, vou trabalhar como cuidadora e depois eu vou trabalhar com intercâmbio. E assim, nada me parou. O lockdown não me parou, o inglês não me parou, a dificuldade de trabalhar aqui com, com idosos, que não é uma coisa fácil, não me parou. Eu tirava o melhor sempre das coisas. Eu sempre tive medo. Sempre, sempre estava comigo, olha, eu não tenho garantia de nada, né? Mas eu não sei, eu tenho uma característica tão forte, marcante na minha personalidade, que é não se abater, mesmo que esteja difícil. Então eu vejo assim que eu, eu tenho só gratidão, porque eu atraí tudo que eu precisava para realizar aquilo que eu queria. Eu vejo dessa forma, me sinto muito afortunada porque eu coloquei no papel, eu sabia que grande parte de tudo isso dependia de mim, e que eu tinha medo de não conseguir, mas, ao mesmo tempo, eu não desistia. Eu falei, eu vou fazer isso. E várias vezes eu saí de casa com o um mantra. Eu amo meu trabalho, e eu vou fazer as minhas 10 horas hoje feliz. Hum. Todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho eu vou cuidar como se fosse da minha família.
1: Uma das coisas que fica muito claro escutando você é que a mensagem principal é você não tem controle sobre todas as coisas, mas vai e faz sobre aquilo que depende de você. E faça o seu melhor. Agora, aproveitando essa deixa do controle do que vem que eu não tenho e o do que eu tenho, que é meu, qual conselho você daria para um profissional que está começando a montar o seu planejamento, não importa o momento que ele esteja, né? ou se é mais avançado, ou se está começando na carreira profissional. Mas eles estão na mesma situação de montando um planejamento onde ele se vê num ponto A, é, sabe aonde quer chegar, com diversas né, ações planejadas. Que conselho você daria para essa pessoa que está lá com papel e caneta fazendo esse planejamento?
0: Ah, eu sugiro que ele escreva, eu posso fazer tudo isso, eu quero fazer tudo isso. Mesmo que eu tenha dificuldades, eu não vou desistir, mas eu vou ser gentil comigo mesmo nos momentos de dificuldade, e se eu precisar de mais tempo, tá tudo bem.
1: Agora, você está vivendo uma situação que eu vejo que muita gente quer viver. Também independente de idade, independente do momento da vida. Mas muita gente quer ter um ano, inclusive se você, você coloca na rede social, ano sabático, quando você foi para a Irlanda. Que conselho ou sugestão, ou o que você falaria para essas pessoas que tenham vontade de realizar alguma coisa, e vou colocar mais coisas nesse balde. Pode ser uma viagem, pode ser uma apresentação para 500 pessoas que você comentou, pode ser realizar aquilo que ele está postergando, que, que palavras você diria para essa pessoa que está procrastinando <risos> para realizar <risos> o sonho dela?
0: Do it, just do it, passa.
1: Eu costumo dizer que se está com medo, vai com medo mesmo.
0: Total, total, e sabe o que é melhor, Denise? vai se surpreender, porque a gente chega aqui com uma expectativa tão baixa, achando que, ah, porque eu sou brasileiro eu não vou conseguir isso e aquilo, bobagem, a gente tem espaço em qualquer lugar do planeta, se a gente acreditar no nosso potencial, naquilo que a gente construiu ao longo de uma vida, há espaço em qualquer lugar do planeta,
1: Inclusive, você ajuda pessoas a, a fazerem essa migração né, do Brasil. Conta um pouco hoje, qual é a atividade que você está exercendo hoje na Irlanda?
0: Eu sou a High Education Manager na Vida Learning. A Vida Learning é uma agência de intercâmbios. Ajuda, auxilia em todos os passos para que as pessoas venham para cá como estudante de inglês, que é a porta de entrada, né? Mas o que muita gente que entra por essa porta do inglês não sabe é que tem um mar de possibilidades e oportunidades que uma pós-graduação, um mestrado, pode é, gerar na vida dessas pessoas, porque as universidades na, na Europa elas estão conectadas muito com as empresas, com os negócios. Muitos cursos aqui foram desenhados a partir de uma conversa entre a faculdade é uma empresa. Existem na Irlanda hoje cinco indústrias farmacêuticas que elas desenharam os cursos nas universidades. É, realmente, aqui, cada faculdade tem uma regra, o que faz necessário uma assessoria como a que eu dou hoje, mentoria para jovens e para profissionais maduros que querem migrar de carreira. E aí, a minha pergunta sempre para os meus alunos é qual é o seu sonho? Eu não quero saber o que você quer fazer. Você quer fazer business, tá? Qual é o seu sonho? Você vai me dizer o que que te faz feliz. Porque eu vou colocar você nesse caminho da felicidade, da realização.
1: E as pessoas que quiser, que estão escutando e que, que se quiserem mais informações, como é que elas acham você? Como é que você tá? É, é
0: arroba o meu Instagram e o meu LinkedIn também, Roseli Cunha, eu tô lá na lista dos, das pessoas mais em destaque por todas as atividades que eu realizo, e você pode colocar aí meu e-mail roseli.cunha arroba vidalearning.com Eu vou deixar meu
1: Instagram.
0: Tudo... Uhum.
1: perfeito, eu vou deixar todo, eh, essa, toda essa informação eh, escrita eh, na publicação do podcast para as pessoas que quiserem entrar em contato com você e buscar mais informações porque aí é um pote cheio de informação boa informação <risos> Rose, mais uma vez muito obrigado por você compartilhar a sua vivência, a sua experiência eu acho que essa troca é muito importante para dar como exemplo que quando você quer, encontra o seu propósito, você vai atrás daquilo que, que te faz feliz, que, que te realiza. E essas perguntas que você trouxe, que esse trabalho que você está fazendo com as pessoas que têm esse interesse, tem a ver com descobrir o seu propósito. né quando você descobre propósito, você é mais hum. feliz e você é mais realizado, porque a estrada é outra. Pode ser outra se você não estiver vivenciando esse propósito. E é isso que você ajuda, que eu vejo que você ajuda as pessoas. Então, muitíssimo obrigado por trocar essas palavras tão ricas com a gente, que foi um grande aprendizado.
0: Obrigada, Denise, pelo convite, pelo momento, adorei estar aqui com vocês. Espero que essas dicas e esse bate-papo possa inspirar ou possa ajudar pessoas que estão aí nessa, nessa trajetória de fazer mudanças ou de buscar coisas novas na sua vida.
1: E tenho certeza que vai impactar. E você sabe, Rosi, no final do nosso programa, tem uma parte que eu sempre chamo a atenção, que eu gosto muito, que é a dica do dia. Eu convido você para participar. Então vamos lá, vamos à dica do dia. E aí, Rose, qual é a dica do dia? Pode ser um livro, uma série, um, um filme, uma reflexão, o que você quiser.
0: Eu gostaria de indicar o Poder da Coragem, é do Jober Chaves. Ele fala muito dessa transição de uma carreira corporativa para uma atividade que está conectada com a sua missão pessoal. É um livro que eu já li e, Reli ele Porque foi muito incrível Me ajudou demais E tem a ver com uma frase Que eu também gosto muito de, de falar para as pessoas Quando as pessoas vêm até mim Buscar informação, orientação Ou sugestões Que é Se você não sabe para onde ir Qualquer caminho serve Está
1: anotadíssimo Esse livro eu não tenho na minha prateleira Mas eu já vou comprar Encerrando essa gravação mais uma vez, muito obrigado a você, ouvinte. Convido a vocês participarem, deixando as suas perguntas, comentários, façam críticas construtivas. E toda semana estaremos aqui publicando mais um eh, episódio para agregar na sua jornada e a sua trajetória profissional. Não deixe de agradecer a sua vida e até a próxima
0: semana. Forte abraço!